0: Jag är hemma i Daniel Sjölunds föräldrahem.
1: Här har vi en
2: avgjort mycket. Sen går den hit och en dörr dit. Det
3: tar jag till vänster och då är jag till höger.
4: Det
2: var en vägg här alltså emellan. Så vi tog bort väggen och gjorde ett rum
5: så det har lite med åren
0: Pappa Stefan visar mig runt. Han visar mig barnens alla tre rum. Storbror Peter och lilla syster Annika som båda två också blev fotbollsproffs. Precis som Daniel. Finns det någonting från deras tid kvar? Det finns en kaffekopp med Djurgårdens logg i ett skåp. Och bakom ett skrivbord så hittar jag en tavla som är inramad och lite sprucken. Ja, det är det. Det är en lagbild från 20 år sedan. Det är
3: det
1: faktiskt. Det tänkte jag på. Så här är hela gänget.
5: Det är så bra mycket
2: skörnor här. Det står väl namnen här nere.
0: Jag ser den inte.
2: Var är ja, Det Jag tänkte se, vad är det för risbormen? ska se. Där är han.
0: Så ung han ser ut. Tycker du det? <laughs> jo, <är> inte du <laughs> det? Ja, men, ja. ja, det är ju så. Bilden är av Liverpools A-lag som Daja lirade i när han var 17. Rummet innehåller en gnutta av hans karriär som sträcker sig över 20 år. Men vi börjar hemma på gården i Pålspöla, där Daja umgicks tätt och intensivt med sina vänner. Barndomsvännen Janny Lyski berättar.
6: Det jag kanske minns allra bäst var att vi var väldigt mycket utomhus. Vi, vi hittade på massa hus, men framförallt så spelar vi fotboll och och någonstans så spelade vi mot varandra mot andra kompisar och med varandra och, och nötte väl ut gräsmattan här i, i många omgångar och det spelade liksom ingen roll om det var vinter eller sommar utan vi,
0: vi körde på oavsett väder och, och ja det var mycket fotboll. Det var på baksidan av gården hemma hos Daja som det spelades fotboll. Det tävlades i allt möjligt för att se vem som var bäst. Barnen började bygga plank på egen hand för att ha någonting att skjuta mot. Det hör Janne Lusky igen.
6: Ja, vi byggde ett nytt plank, eller ska vi säga så här, jag tror att vi byggde många, många plank. Jag har byggt många plank- och fotbollsmål i, i mina dagar och, och också tillsammans med och, och Ja, de, de, de tenderade att på något sätt, det tog längre att bygga dem och, än att skjuta sönder dem. Att det var, Jag tror att våra byggtekniska färdigheter på ett sätt var lite sämre än våra ja, sparktekniker så att säga. Så, så det byggdes upp och, och, och det raserades ganska, ganska snabbt faktiskt.
0: Men hur förstördes de?
6: Nej, det var ju det, på den tiden gick det utom på att, att bomba som man kallar det och skjuta så hårt som möjligt och, så planken tenderade att gå sönder. Och...
0: Jag har hört att det kunde bli så suraminer att man gick iväg och försvann en halvtimme i sträck.
6: Ja herregud, alltså grejen var den att jag vet inte hur många gånger både jag och Daniel har liksom man, det liksom brinner fullständigt och så sticker man iväg och så, så kommer man inte på flera timmar eller till och med dygn tillbaks. Liksom.
0: Men så allvarligt som det låter, det var det inte tycker Daniel. Det var en del av att växa upp och sportintresset i sig gör det
2: naturligt att man vill vinna. Och det var ju det man gick in för. Det var väl sällan tror jag som man gav sig och missade med flit. Men, men där också så, så vill man ju ha en utmaning. Blir det för lätt så är det inte heller lika kul. Cool. Och därav så ska man tävla så drar man sig lite till dem man får en utmaning av också. Daya började tidigt att tävla med spelare som var
0: äldre. Han fick representera Åland i distriktslagen för 80-83. Och började som 15-åring att spela för IFK Maria Hams A-lag. Där han upptäcktes av Tommy Söderström. Scout för Bromma pojkarna.
7: Jag stod på Stadshagens IP. Och såg Marie Hamn möta brommapojkarna i A-lagssammanhang där. Och Då var det då stod jag av en slump bredvid hans pappa nere vid hörnstolpen där. Och vi började snacka så där. Att han hade sin son där. Och har ju 15 år. Man blev liksom så här: Det var tidigt. Och så sa han att hans äldre son bodde i Uppsala och Plugga och eh, spelade i Sirius. Och då frågade jag om även den andra killen då, det jag skulle gå den här vägen. Och då sa han att det skulle han då. Och då tror jag att eh, vi åkte över den andra januari. Och sen sov så, vi så över på Pommen hotell. Och så träffade vi han dagen efter på hans pappas jobb. Och då satt jag tror jag, jag tog fram en sån här saltkaret Och det var så här i a -truppen. och så jag pepparkaret här i utruppen och och så tog jag något annat så alltså här i U17 med dig att du ska spela i A-laget. Om du är intresserad av det så, så får du gärna komma över nästa vecka och, och köra ett pass med A-laget och så ska vi visa dig runt. Och det, det sa de ja till Och komma över eh, och träna med A-laget. Så jag sa att du får bestämma dig fort för vi har många på listan som är in. Och så ringde han den på några dagar senare och sa nu har vi bestämt oss. Och du lät det ungefär som att ja, nu har vi bestämt oss att Jag tänkte att det, var, att det inte blev så att han tog de andra klubbarna. Då sa de att de väljer BP. Jag tror att han spelade fyra matcher på bänken i A-laget. eller något sånt, Med har inhopp på någon, inhop någon reservlagsmatch. Sen var det ju uppehåll lite så åkte de till Finland till Nordisk Pojk. Och Nordisk Pojk där vann ju Finland för 83-erna. Och Deja blev ju skyttekung och allting. Så det rasla in på faxen som var på den tiden med olika klubbar som ville ha honom. Så, så sålde vi honom sen.
0: Klubben som köpte Sjölund från BP var engelska West Ham. Övergången gick på 2,5 miljoner svenska kronor. Ålands Radio intervjuade Daya när det blev klart att han skulle flytta till Londonklubben.
2: Hur känns det så här nu när det är klart att du ska börja i West Ham? ska det bara bli spännande. Du har skrivit på ett treårskontrakt. Ja. Vad har du för förväntningar på det här?
5: kommer det att bli bra tror jag. Så bra ut nu var. över förra här. Det nog bra.
2: Vad var det som gjorde att du skrev på? säga, De har väl fått upp många unga spelare också. Man är känna för det. Så att det verkar vara en bra klubb. Det är ett steg framåt hoppas. Hoppas man att man blir
3: bättre och bättre. Bara. Det är väl det
0: vi går ut på egentligen. West Ham och Sjölund skrev ett treårskontrakt där han fick ta ett steg bakåt från A-lag till U-lag. Men det var en möjlighet som han kände att han inte kunde tacka nej till. Klubbdirektören i West Ham, Graham Mackerel, trodde att det fanns enorm potential i 16-åriga Daniel Sjölund.
4: Well, Daniel är en exceptional talent. Han är en av de bästa players i Europa and West Ham have a very active youth policy in that uh, you know we've got we've got a very successful youth team we won the English FA Youth Cup last year and the under 19 league and players have um you know are encouraged to play as as young players in in the, in the first team so uh, you know I think it's an ideal ideal for Daniel he knows he's going to get an opportunity here
3: what do you think of him as a player
4: I think he's I think he's a very good player I think that uh, You know, I think that he's got a lot of potential. You know, obviously it is potential. He's not the finished article at 16 years old. Um, but, uh, you know, we're hopeful that, uh, you know, coming to, coming to West Ham and, you know, operating on, on like the basis that we do here. I think that, uh, you know, we have in England, we possibly don't play our players as much, you know, on which we feel, you know, Daniel at the moment has been playing three or four times a week, which possibly... For a 16-year-old is too much, you know. From there, but that's obviously not my decision. But now we're, now he's, now he's with West Ham. You know, he will be nurtured along, and hopefully, will fit into our structure. You know, and will fit into our youth operation.
2: Uh, which are your expectations of him?
4: I think he's got You're talking
0: berättade att han ansåg att Daniel kan potentiellt vara en av de bästa unga spelarna i Europa, och att han kommer till en bra klubb med en bra akademi. Men han vill inte heller lova för mycket och säga att Dia kommer leva i A-laget om ett år, för att sannolikheten talar emot det. Men hur kom det sig att Lotten föll på just West Ham för
2: Daya? Jag visste att jag kom till en, en väldigt bra klubb som hade varit framgångsrik. Eh, både med att lyckas i ungdomslagen men även att, att flytta upp unga spelare i, i A-lagen. Och jag visste också att jag kom till ett lag med väldigt många stjärnor. Men eh, också hur de klubben då var måna om att, att jag skulle bli intresserad och komma dit att man ville verkligen ha dit mig och, och det är också en sån här känsla som är väldigt viktig som spelare att, att känna att hit eh, vill jag gå för att jag vet att jag, jag kommer att utvecklas men även att de vill ha dit en för att spela också och alla vill ju samma sak alla vill ju ta nästa steg och, och det märkte man av väldigt tydligt. Eh, att det är lite mer egoistiskt för att jag ska lyckas. För det betyder allt för mig. Det var väl något som man fick lära sig och, och även tackla lite tuffare klimat. Eh, lite tuffare tränare, lite, lite hårdare ord. Det var ändå inget konstigt utan... Det var väl en, en bild av England som man hade också.
0: West Ham hade vi tillfället en fantastiskt bra akademi. Spelare som hade tagit steget upp till A-laget var bland annat Joe Cole, Rio Ferdinand, Michael Carrick och Frank Lampard. Men han som Daya fick bilda anfallspar med i U-laget det var Jermaine Defoe.
2: Otrolig avslutare. Kunde göra mål på alla möjliga sätt. Funkar väldigt bra ihop och... och, och där kände jag väl sådär att det bästa för laget är att han får avsluta för han är bäst på det. Och jag gjorde en del mål också sådär men, men jag märkte från tränarhåll att det, det är väldigt viktigt att jag också gör mål. Det, det var väl också en, en lärdom på något sätt. Men jag, jag tycker fortfarande att, att att det viktiga är att laget fungerar på bästa sätt. Eh, att, att vi tillsammans vinner matchen. Vem som avgör den är egentligen oviktigt men som ungdomsspelare då att, att ta nästa steg så, så blev det på något sätt att jag behövde bli mer egoistisk vilket var lite svårt just då. Daya gjorde tre mål i de två
0: första matcherna som han fick spela och sen avtog målproduktionen något. Men U19-laget i West Ham vann FA Premier Youth League och Daya fortsatte att vara en viktig del i Finlands ungdomslandslag. Det var så där jag trodde
2: att Liverpool fick upp ögonen för honom. Sammy Lee var ju coach i Liverpools A-lag men även med engelska U21-landslaget. Vi mötte ju England i en U21-landskamp i Finland där vi spelade 2-2 tror jag. Och jag gjorde båda målen. Jag tror det var efter det sen som jag blev värvad. Så jag tror att han hade mycket med i spelet vad det gäller den värvningen. Säsongen slutar och West Ham
0: får ett bud på en miljon pund. Och där jag kallas in till manager Rednaps kontor.
2: Jag hade ett möte med Harry Redknapp då som var manager för West Ham. Han eh, bad mig komma till hans kontor och så eh, sa han att, att Liverpool har kommit med ett bud på det. Och, och vi från West sida är beredda att ta det budet om, om du själv vill gå. Det var... Eh, också ett, ett steg i min karriär som jag ville ta. Jag fick ett A-lagskontrakt eh, med Liverpool som jag följt under många år tidigare och var en supporter till. Men även då att, att det här steget från ungdomslag till A-lag sker egentligen automatiskt i, i den här transfern. Jämför man de båda A-lagen så är det väl klart att, eh, att ta sig fram i Westhams A-lag eller in i A-truppen hade kanske varit ett bättre val på något sätt att, att få chansen att spela i A-lag också hade varit större men samtidigt så kände jag också att det är svårt att tacka nej till det här
0: Daya går från att försöka ta sig in i ett A-lag som ligger i mitten av Premier League till att börja träna med Liverpools A-lag som siktar på en topp 3 placering och därmed också möjligheten till spel i Champions League I laget fanns de två finska landskompisarna Jari Littmannen och Sami Hyppie.
2: Uh, Hyppie var ju där när jag kom. Han uh, bjöd hem mig på middag och, och tog hand om mig på träningsanläggningen och, och visat ett uh, ansvar som var, var tryggt också. Jag tror det finska bandet spelade in uh, en del. Sen har jag ju en väldigt uh, omtänksam person. Visst... Uh, såg han till att, att alla trivdes och att även andra unga spelare kom in men jag kände väl ändå direkt när jag kom dit att, att han hade ett intresse också av att, att jag var en finsk spelare som kan spela ihop i landslag och, och sånt framöver vilket vi gjorde också och Littmannen kom ju in äh, lite senare då under min tid i, i Liverpool men äh, upplever också att han betytt väldigt mycket och, och hjälpt till väldigt mycket med sin erfarenhet just att, att slå igenom som ung och, och, och ta sig fram att det kan vara en ganska tuff miljö men att, att träna med, med forwards som Michael Owen och Hesky, Anelka, Fowler, det fanns några att lära sig av och, och det kändes lite konstigt i en, till en början då att, att eh, träna med sina idoler men efter ett tag så vänjer man sig med det också och försöker man se och, och lära sig av dem
0: Första säsongen i Liverpool går bra. Daja tränar med A-laget och får sina minuter i matchen med både U19 och reservlaget. Han blir till och med uttagen av Jollier att vara med som en del av laget inför matchen mot Roma i UEFA-kuppen utan att komma med i den slutgiltiga truppen. Säsongen slutar och Liverpools U19-lag vinner sin serie. A-laget slutar tre i ligan och vinner finalen i UEFA-kuppen mot Allares. Men för Dajas del väntar U20 VM i Argentina och U18 EM hemma i Finland.
2: Då var det väl egentligen tänkt att jag ska bara spela VM. Och sen ska ta lite ledigt och sen komma tillbaka och vara med på försäsongen. Men eh, det slutade i alla fall med att jag eh, fick okej okay från Liverpool att också vara med i den andra. Jag tror också att förbundet låg på dem ganska mycket i och med att det var EM i Finland. Då. Och eh, då spelade jag VM först eh, i Argentina, det 20 VM. Och sen vet jag väl inte hur lång paus det var emellan där, men och, och sen spelade jag en ny turnering. Då. Eh, och sen fick jag lite ledigt efter det och så kom jag tillbaka och hade i princip missat hela försäsongen. Någon vecka efter det sen så det är då jag bryter ett ben i foten. Förmodligen ganska överbelastat efter eh, allt som har varit innan.
0: Det var under träningen på en matchdag strax efter att ligan startat i augusti. Det är under en lättare skottövning som Daya kliver ner med vänsterfoten och ska skjuta ett
2: skott med högen som det knakar till i foten. Jag kände att det var något som det var något som blev fel. Då. Men jag körde ändå klart träningen och sådär, det gjorde lite ont men det var okej. Okay. Och så hem la mig och vila en stund och tänkte att men det, det är säkert lugnt. Och, och sen när jag vaknade så var ju foten helt blå och uppsvullen. Då var det bara att höra av sig till läkarteamet och, och säga att vi behöver kolla upp det här. Och, och då visade det sig att det, att det var ett ben då som hade gått av. Vad var nästa steg? Det var operation och, och gips. Om det var sex veckor, kanske, eller sex till åtta veckor, eller kanske ännu lite längre på den tiden. Och sen ungefär lika länge till då i rehab och ta sig tillbaka. Jag har egentligen aldrig varit skadad på det sättet innan heller. Och i mitt huvud, och så äh, trodde jag att det var bara att gå ut på planen och, och köra och tro att man ska vara i, i samma form igen. Men äh, det visade sig ju ganska snabbt att timingen var fel, orken var mycket sämre och eh, jag hade svårt att hänga med helt enkelt i tempot. Med några misstag så började sätta sig i huvudet och det, det var tufft. Eh, jag var ju inte heller förberedd på att det kommer att ta tid och ha tålamod och veta om att det, det är ingen fara. Det, det kommer. Så just för självförtroende så var det, var det en tuff period.
0: Daja åker på ännu ett bakslag under rehabiliteringen när han är ute och springer lätt runt plan. Foten vrider sig lite och han blir borta i ett par veckor till. Det är först i februari som han är tillbaka och kan träna med boll. Detta innebär att han har två till tre månader på sig att försöka hitta formen och gradvis göra inhopp innan säsongen är över. Men nu så är han för gammal för att spela med U19.
2: Och då eh, tränar med A-lag men sluta med att jag satt på bänken i reservlaget. Så från att spela två matcher i veckan egentligen så sitter jag på bänken nu istället en match i veckan. Och det var också en, en tuff period där jag märkte. Liksom att spelare som jag lägger långt före egentligen så har plötsligt kommit i och till och med gått förbi. Det gör ju också ännu mer att <här> det här tvivlandet förstärks. Det, det var min, min första riktiga skada och jag var inte alls förberedd på hur jag skulle hantera det, för jag har aldrig behövt.
0: Säsongen slutar och Daya tränar på hårt under sommaren. Han gör allt för att komma tillbaka till sin gamla form med förhoppningen om att kämpa sig in i laget i hösten. Men hösten blir inte på det sätt som Daya hoppades på.
2: Han känner att han inte kommer närmare truppen får mest kämpa med att eh, få tillbaka självförtroendet och, och eh, hitta mitt eget spel. Men jag kände att jag hade hamnat för långt efter. Jag ville eh, bli utlånad. Få en eh, en ny tändning och hamna i en ny miljö där jag kan börja om lite grann. Men jag kände ändå att eh, när jag fick chansen att gå till Djurgården och, och flytta tillbaka till Stockholm så kändes det helt rätt. Och ett steg för mig också att backa bandet lite. Tillbaka lite närmare hemma och, och tryggheten. Du kommer till Djurgården då.
0: Vad har du för målsättning?
2: Målsättningen är att ta en plats i Djurgården. Det är nummer ett då, att få, få spela a fotboll igen. Samtidigt så Djurgården vann Guld 2002 och hade väl i princip samma lag året efter. men Så jag visste att det, att det skulle bli tufft men ändå kände jag att, att det är ett steg jag vill ta. Och...
0: Men kändes det verkligen tufft? Det går ändå från att träna med Liverpool till Sverige. I och för sig det bästa laget i Sverige vid tidpunkten.
2: Men, men kändes det tufft? Ja, ja, ja. Jag tycker att djurgården och all svenskan höll väldigt bra nivå. Jag kom in i ett läge där djurgården var väldigt bra och, och att bara tro att man ska komma in och ta en plats hur som helst. Det visste jag att det, det kommer att krävas eh, att jag hittar tillbaka till mig själv och, och får tillbaka det självförtroende som jag hade haft tidigare. Men också att det finns en enorm möjlighet att komma till ett lag som redan fungerar väldigt bra.
0: Djurgården 2002 vann SM-guld och fick behålla många av sina spelare till 2003. Dåvarande ordföranden i supporterklubben Järnkaminerna, Mats Jonsson, berättar om förväntningarna som fanns på Liverpool-lånet Daniel Sjölund. Det är klart att, att förväntningarna är ju alltid lite större på de som, som värvas ut, utifrån. Eh, nästan alldeles oavsett vilka meriter du har att uppvisa i det läget. utan, utan För du har ju kommit dit av någon grundanledning, nämligen att du är väldigt duktig eller har en stor potential. Men några jättestora förväntningar eller, eller sådär, att nu kommer, vi, nu kommer räddaren utifrån, det, det har jag ingen minne av i varje fall att jag hade Djurgården hade inför säsongen 2003 spelare som Kim Källsväm, Jonel Mander, Andreas Isaksson och Andreas Johansson. Väldigt meriterade herrar som inte fick några proffsambud från utlandet som lockade och valde att stanna kvar i Djurgården. Och detta gjorde det svårt för Daja att slå sig in i startelvan.
2: Jag skulle säga att eh, mitt första år i Djurgården var bra och ett steg i Rätt riktning men ändå hade jag svårt att ta en ordinarie plats. Jag ville ha en ordinarie plats där jag spelar varje vecka. Kände du att det var ett steg tillbaka? Både och. Eh, ett steg tillbaka om man jämför dem med A-laget i Liverpool. Men samtidigt så sp spelar jag aldrig på det sättet heller i A-laget där. Så eh, att komma tillbaka till Sverige och spela allsvenskan i Sveriges bästa lag kändes eh, ändå som ett jättebra steg för att kunna ta klivet ut i någon större liga igen sen.
0: Men 2002, ja. första matchen, Ja. det är mål.
2: Ja. <laughs> Berätta. Eh, satt på bänken och, och fick hoppa in mot Älvsborg. Så Det var min, min premiär på Stockholm stadion. Din första Touch.
0: Gör det mål på? Äh.
2: Och med höger också. Jagas av Samuelsson. Elvander är snabbare. Mycket snabbare. Det är bort till stolpen i Sjölund. Sjölund får bollen. Han är fri med målvakterna. Han skjuter i mål!
0: Fanns det någon match under 2003 som stack ut extra mycket?
2: Eh, Derbyt mot Hammarby. Vi båda ligger i toppen och eh, fullsatt råsunda. Eh, viktiga poäng på spel. Och... Eh, det hände en hel del
0: och det hände verkligen mycket. Djurgårdens Samuel Vovoa nätade två gånger och Bayerns Pablo Pinones Arce svarade och kvitterade två gånger i första halvlek. I andra halvlek får Kim Källström ett rött kort och blir utvisad. Detta leder till att Djurgården måste spela med tio man i närmare en halvtimme. Tio minuter efter Källströms utvisning tar Carlos oskar Fjörtoft i Hammarby obegripligt bollen med handen och får sitt andra gula. 18 minuter plus tillägg är kvar och båda lagen är nere
2: på tio man. Vid utvisningen så låg jag ändå kvar som, som forward och försökte eller bara kontra om chansen, chansen gavs. men Målet är ju en typisk sån situation där bollen hamnar centralt och Andreas Johansson skarvar den vidare. Så blir jag fri med målvakten egentligen. Och går runt och sätter in något. Daniel Sjölund, nu kan du avgöra allt möjligt. Daniel Sjölund gör 3-2. Vilken skarvning av Andreas Johansson. Och vilken fin löpning igen av Daniel Sjölund Och så är det överraskad. Det är lite speciellt för så i det målet som, som vi gör 3-2 så, så är jag på Hammarbys sida. Så det känns väldigt tyst. Vilket kändes lite konstigt. Man springer ut mot läktaren men ändå känner man att nej. Det <laughs> Jublet är liksom långt där borta och lagkamraterna springer emot den och ja, vi jublar tillsammans. Men det, det kändes väldigt tyst med tanke på hur stämningen hade varit under hela matchen. Då, med många mål och utvisningar och mycket ljud överhuvudtaget.
0: Matchen var väldigt viktig och hjälpte Djurgården att vinna SM-guldet 2002. 2004 blev det kval i Champions League mot Juventus och guld i Svenska Kuppen och jag trivs väldigt bra i Djurgården men han känner att han inte lyckats prestera på en stabil nivå under en längre tid
2: så 2004 blev egentligen liknande år nu har jag ingen statistik exakt men jag hade svårt att ta en ordinarie plats vändningen blev egentligen 2005 där jag fick en liknande start som tidigare, men där jag sen fick chansen som offensiv mittfältare och tog den helt enkelt.
0: Vändningen kommer i matchen mot Malmö 2005. Det är elfte omgången och Sjölund blir inbytt mot Tobias Hysén i den 78 matchminuten.
2: Jag kände en, en besvikelse också över att inte få starta den matchen. att Jag, jag kommer ihåg känslan att, att gå ut och... Inte riktigt ta någonting och förlora. Ganska avslappnat sådär. Och, och, och försöka ändra matchbilden utan att ta någonting och förlora egentligen.
0: Ställningen var ett ett och Sjölund skrämlade fram hörnan som Sören Larsen nickade in 1 två på. Malmö skapade lite tryck därefter och på tilläggstid får de en hörna efter en jätteräddning av Padembo Toraj. Malmös målvakt Mattias Asper skickas upp och Dembo boxade ut bollen ur straffområdet till Patrik Amoa som sköt på en försvarare. Bollen hamnade hos Sjölund i mittlinjen
3: och han drog till.
2: Åh oh, det är öppet mål. Amoa, Amoa kan skjuta. Aj, jag ser Sjölund! Ja.
5: Sjölund! I ja, mål! Oj, 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 oj! Vilket mål!
6: Ja. 3-1 för Djurgården. Och vad säger du om ja, det är en
2: helt otrolig avslutning på den här matchen. Jag hade kunnat spela tid eller jag hade kunnat tagit smartare beslut egentligen. Men jag kände att det, ja, jag går för det. Och, och klippte till och den, den satt ju ganska fint.
0: Målet blev utsatt till årets mål på idrottsgalan 2005. Och efter det fick Sjölund starta resterande matcher i Allsvenskan utomot asyriska. Då jag dug på sig ett rött kort i matchen innan. Men den match som Daya kommer ihåg mest från säsongen 2005 var sista matchen mot Älvsborg. SM-guldet säkrades i matchen innan mot Öjs och Tobias Hussén, då i Djurgården, berättar att det blev en del firande den veckan.
2: Det SM-guld och vi var rätt unga och vi var många som, som hängde ihop där så att vi var ute och festa och firade och hade det gött och... Det var en fantastisk vecka som kröntes med en 8-1-seger mot Elfsborg och där var ju Daia helt fantastisk. Hur han lyckades vara så jäkla bra den matchen efter hela den veckan vi
5: hade haft, det var ju helt fantastiskt. Jag tror han spelade fram till två och gjorde två och han var liksom bara... han var så jävla bra bara.
0: SM-guldet var säkrat och det gjorde att laget kunde spela väldigt avslappnat mot ett oinspirerat Elfsborg som hade klarat kontraktet och inte hade något att spela för alls egentligen men morvoten för Djurgården var att avsluta snyggt framför hemmapubliken och lyfta pokalen efter att ha utfört en bra match
2: ja, jag tror det var bästa matchen på hela året som vi gjorde det var verkligen, vi, vi öste på och vi gjorde åtta mål till slut och just att vi, vi fick en straff som jag ska ha slagit egentligen så jag hade lovat bort den till om det var Niklas Rask eller Marcus Johannesson men eh, det slutade med att de gav den vidare till Dembo som kan springa ner eh, och kläva fram då eh, och fick göra ett mål.
3: Ja det är bra. Ju gav debuten på skob. Padenbo Toray ska göra sitt första svenska mål. Lovon ser i meningen. Bota Bas Hassan. Oj!
2: Sparka eh, så hårt han kunde bara. Jag tror att han tog med en, en del av eh, gräsmattan också.
3: Det är ingen rent
2: träff men det räcker. För att ta och vinna guldet
0: då 0 och ta emot publikens jubel, kan du beskriva
2: den känslan? Efter att ha jobbat tillsammans en, en hel säsong eh, för att sedan stå där i slutändan och speciellt under den här perioden där jag faktiskt har tagit en ordinarie tröja och känner mig ännu mer delaktig än, än tidigare så eh, betyder det extra mycket också.
0: Från guldet 2005 så rör vi oss till slutet av 2007. Där jag fick ett tips om att börja ta bort mycket av kolhydraterna från tallriken för att bli en bättre idrottsman. Han testar och upplevde en positiv effekt. Han blev lite lättare, orkade springa mer och kände att han fick ut mer av fotbollen. Men träningsmängden ökade under försäsongen. Och gjorde att Daniel föll ganska ordentligt i vikt.
2: Problemet blev väl egentligen när man kliver över då till 2008 och går in i en försäsong. Den säsongen tror jag att vi tränar som mest. Jag fick i mig lite för lite mot den träningen som vi gjorde. Så effekten kortsiktigt blev väldigt bra året innan. Men sen blev det ingen balans i det om man säger under uppbyggnadsfasen 2008. Var det en ätstörning som media sa? Så det blir väl en form av ätstörning egentligen i och med att jag justerar om kosten. Men allt det här är ju för att jag, jag ville nå så långt som möjligt och, och upplevde den goda effekten av eh, att plocka bort kolhydrater blir lite lättare i kroppen går ner något kilo i, i vikt. Problemet var ju det långsiktiga och, och just det här då att gå från normal säsong till en försäsong var väldigt stor skillnad i belastning.
0: Kroppen säger stopp under ett träningsläger i Portugal efter att Djurgården tränat två dagars dubbelpass. Diff valde då att söka hjälp och vände sig bland annat till läkaren Stefan Brandt. Hur var Daniels skick när han kom till dig?
5: Det? Ja det var, det var inte det bästa kan man säga. Eh, han eh, var ju inte alls i form och det visste väl alla om och han själv. Det hade pågått under ja,
0: flera månader. när det blir sämre och sämre. Men vad var det som var problemet?
5: Det han, att drabbas av det någonting som egentligen inte är ovanligt bland topp lite män. av hans kaliber skulle jag vilja säga. Som ligger ofta på gränsen med träning. Sen plötsligt i den här banan så tappar man också bäringen till sin egen kropp. Man vet inte hur man hur man kan träna hur man ska äta. Och där hamnade Daniel Fjell. Jag har haft flera världstupp idrottsmän som har drabbats av samma.
0: Och det här är jättesvårt att komma ut. När han kom till dig, hur allvarligt skulle du säga att det var då?
5: Ja, Idrottsmässigt så kan man ju kalla det för allvarligt. För det var ju gränsen att hans karriär var slut. Världen var ju väldigt tokiga när jag mätte upp honom. Även i blodet hade han ju en hel del avvikelser. Men inte av någon allvarlig sjukdomsgrad. Men han var helt enkelt uttömd på väldigt mycket. Det
0: var den mest tydliga och det är inte så lyckat för en topp idosman. Vägen framåt ansågs vara väldigt tuff. Det var viktigt att hitta rätt i både kost och träning. För tränar man för mycket så rasar allt. Och äter man för mycket så lägger man på sig fett istället för muskler. Det blir därmed en enorm balansgång. Men Daya hade siktet inställt på att komma tillbaka fort.
2: I det läget så tyckte jag att det, det kändes ju väldigt långt. Vi började närma oss seriestart och inte kunna vara med i fotbollsträningen och kunna vara en del av laget som går ut då, eh, till premiären, det, det var väldigt tufft samtidigt som jag insåg att det, det hade gått lite för långt och jag måste få tillbaka energin innan jag kan prestera också.
0: Det blev ett väldigt intensivt arbete. där jag fick registrera sin kost och testades noggrant via kroppssammansättningsmätningar som kollar hur muskler, fett och ska förändras över tid och sen justerar man efter det. Läkaren Stefan Brandt blev väldigt förvånad över Dias snabba återkomst till elitfotbollen.
5: Ja, Jag skulle säga att han var ju makalöst snabb. Det fanns ju inte alls någon tanke på att han skulle komma tillbaka och det var väldigt svårare, Men Vi hade väl några förhoppningar om att han kanske kunde börja spela i Djurgården på hösten. Kanske då hoppa in och var det var väl tanken tänkte jag. Sen plötsligt så spelade han ju redan i juli och gjorde bra ifrån sig. Och det tog man ju aldrig. Men det säger väldigt mycket om Daniel. Jag har sällan jobbat med någon sådan i så span som honom vad det gäller inställningar och så vidare. Och då har jag jobbat med
0: många världstoppnamn. Så efter att ha varit borta under hela första halvan av säsongen 2008 och kämpat för att komma tillbaka till spel prisar supporterklubben Järnkaminerna Daya med utmärkelsen Årets Järnkamin. Ett minne som än idag är
2: honom kärt. Det värmde jättemycket i hjärtat och ja, det är en del av, av min fotbollskarriär som jag aldrig kommer att glömma och, och få gå ut i, i sista hemmamatchen och ta emot det där priset. Det värmde jättemycket. Säsongerna går och Djurgården slutar på under halvan av
0: tabellen i fyra år framåt. Dåvarande tränaren Magnus Persson kallade in Daya på sitt kontor efter den sista hemmamatchen 2012 och berättade hur tankarna gick hos Djurgården som klubb och att det vore bäst om han började leta efter andra föreningar. Det blev därmed ingen egentlig avtackning av Daniel Sjölund från supportrarnas sida. Wille Bäckström, vän med Daya och även anställd av Djurgården berättar om känslorna kring Dajas slut för klubben
3: det var ett tråkigt slut och sen det här också att man höll på att diskutera in i, in i det sista så att han inte fick någon ordentlig avtackning i Djurgården. Det tyckte jag var katastrof. Det var urtungt. Då blev det aldrig någonting där sista matchen att han skulle få ta emot liksom, publikens hyllningar. Så skulle man göra det så tror jag att man sa att man skulle göra det sen men då hade han ju skrivit på för en annan allsvensk klubb och då blev det aldrig aktuellt sen. Men det hade han verkligen förtjänat för det. han har uträttat otroligt mycket för Djurgården. Och var väldigt, väldigt populär.
0: Djurgårdens avtackning fick också stor kritik på sociala medier. Den blev skändad för att vara undermålig och ovärdig för en spelare som spenderat tio år i klubben.
2: Men det var ju egentligen på grund av att beskedet kom efter sista hemmamatchen. Då, eller sista matchen. Och så varken jag eller supportarna fick en egentligen. Och, och visa sin kärlek till varandra efter tio år.
0: Jag, jag tycker inte... Jag får svara på frågan vad du kände.
2: Ja, det kändes tråkigt. Jag... Jag vill ju också tacka efter alla år att... Kunna tacka för allt stöd och kärlek som, som de hade gett under de åren. Och, ja, kunna gå vidare på ett lite bättre sätt än, än vad det blev. Däremot så hade vi en middag tror jag med laget. Eh, där jag fick en, eh, en gåva från spelarna. Eh, vilket var, kändes väldigt bra och, och fint av dem. Vad var det för gåva? En eh, whisky. Oöppnad fortfarande. Den betyder väldigt mycket för mig och jag känner att jag, jag vill inte öppna den. En fin gåva som får stå i skåpet och leva med länge.
0: Sörlund ansågs vara på väg nedåt i karriären. Han var 30 år och Djurgården hade inte gått så bra. Det gjorde att det inte fanns ett så stort intresse från klubban i Allsvenskan som där jag trodde att det fanns sportchefen i Åtvidaberg, Mats Karlsson såg då att det fanns en möjlighet för Åtvid att värva en meriterad spelare.
1: Jag såg väl inte direkt att han var på nedgång då om vi tittar på ålder och vad han hade för bakgrund och allt. Då tog vi chansen där och det, han, jag tyckte det blev en bra värvning helt enkelt.
0: Hur verkade Daya inställt i Tvensk när ni närmade er?
1: Jag tror från början att han var lite... Tveksam för att det var, vi var ju ett eh, mindre lag, klart, än vad djurgården. Och, och jag hade väl hoppats att han skulle avsluta karriären i Ottabergen. Att eh, snacka att han var på väg neråt, men det visade han ju verkligen inte i Ottabergen utan han var klart lysande stjärna. Och <tills> tillsammans med Abu Bakari, som vi hade som mitt fältare då, så vill jag påstå att Daya och Abu Bakari var. All svenskans bästa mittfällspar vid det
0: tillfället. Värvningen till Åtvid blev en nytänning för Daya där han fick börja om lite grann. Pressen utifrån var inte lika stor. Åtvidaberg slutar åtta under 2013. Under sommaren 2014 så skrev Daya på för konkurrenten i FK Norrköping. Dåvarande tränaren för Peking, Janne Andersson, får äntligen värva Daniel Sjölund.
3: Jag hade koll på Daya redan som ut yngre spelare, redan under min tid i Hamstad. Så vet jag de första åren då hade, var det en period där Daya inte platsade i Djurgården och redan då var jag ute och fiskade lite faktiskt efter att kunna värva honom för jag tyckte de var en fantastiskt bra fotbollsspelare. Men det blev inget då utan då kom han, då skötte i fart i Djurgården istället. Sen trodde jag som en del annat att han började närma sig slutet på karriären hörde jag på sig och helt plötsligt en så hade jag seinat signat honom. Och då blev jag lite irriterad faktiskt på mig själv att jag hade missat, missat den chansen för då kanske vi hade haft möjligheten att ta honom till årköping. Vi försökte ju redan vid att köpa loss dem på sommaren 2014 men Norrköping ville inte släppa honom. Så att det blev först, först januari 2015 som han kom till oss men, men det blev väldigt bra.
0: Där jag tyckte själv att det fanns större möjligheter att nå högre med i ett Konoviköping än med Åtvid. Åtvidarbergs sportchef Mats Karlsson igen
1: att han tog det segert för att det är klart att uh, utrobon ekonomiskt och storlek på klubb så var det ju i så här i efterhand får jag väl säga att det var rätt för, för honom i det här fallet så Det visar ju så att han var långt långt ifrån slut i alla fall.
0: Daya skrev på för Norrköping sommaren 2014 men släpptes inte av Åtvid införs 1 januari 2015. Åtveda Berg gick bra under säsongen och låg på säker mark men Norrköping krigade kring nedflyttningssträcket. Och jag kunde därmed spela i superrättan om Peking inte höll sig kvar. Men chansen att få spela ett lag med många unga som hade stor potential lockade mer.
2: Då tänkte jag att i längden så kommer Norrköping att ha den där chansen att, att ta sig upp i toppen igen. Medan det är en enorm utmaning för Åtvedeberg att, att ta sig upp. Så tänkte jag också att det börjar närma sig slutet på karriären och här måste jag vara lite egoistisk och tänka på mig själv.
0: Norrköping behövde alltså mer erfarenhet för att kunna klättra högre upp i tabellen och Daya hade viktiga egenskaper som tränaren Janne Andersson behövde och letade efter.
3: Alltid, på något sätt så har han tid med bollen. Alltså även om man hamnar i trånga situationer och folk omkring sig så på något sätt så löser han alltid situationen då. Så att, det var en de när jag fastnade för som motståndare att jag brukar säga att se man möter man spelar man ser spel som man tycker är väldigt bra då vill man gärna ha dem i sitt eget lag. Och då var ju just den delen med Daya då. att han, Hans sätt att lösa situationen, hans klokhet det, och, och smartnäs. Den, den delen vill jag gärna ha i mitt eget lag. Och då var det var det som tilltalade mig.
0: Vad hoppades du att han
3: skulle bidra med? Vi hade ju många unga spelare som... som Behövde ha erfarenhet och rutin upp till som kunde liksom stabilisera de här ojämna prestationerna. Och det, där var Daya en kugge, en annan kugge var, viktig kugge var ju Andreas Johansson, Ante Gero, som mittback och sen även Mirku som få var, tre rutinerade spelare. Som, som kunde stötta upp de andra som var lite yngre så det var ju en medveten strategi just att, att få in den typen av spelare som Daya, som Daya var då.
0: Janne Andersson placerade Andreas Ante Johansson och Daya tillsammans i alla övningar under försäsongen. Det spelade ingen roll om de var två mot två eller 3 mot tre. Janne ville att de skulle utveckla en förståelse och ett samspel ihop. Något som var viktigt i ett av de starkaste matchminnen som Janne har med
3: Daya. Ja, då är det den 24 augusti 2015, eh, omgång 22 hemma på parken i Norrköping Ni möter Helsingborgs i IF och ligger och... hamnat underlägg med 2-0 vi går upp till 1-2 jag tror Daja gör 2-2 på en hörna jag är nästan säker men sen det som jag framförallt kommer ihåg är att 3-2 målet för det är 94 minuten och Linus, efter en hörna bollen ut Linus och Linus Rolkis skjuter och Daja får bollen inne i HF Staffan och sätter upp till Ante perfekt så Ante passar in stå vid stolpen och vi vinner matchen med 3-2 och det är en sån där sekvenste Ante och Daja deras lugn och smartness i avgörande situationer gjorde att vi vände och vann den matchen som sen visade sig vara en jättemyckelmatch för, för guldet när det skulle komma så småningom så det är väl en sån match som jag den, den har för mig fastnat ordentligt och där var ju Daja en av arkitekterna i den
0: matchen. Där jag minns själv matchen väldigt tydligt och hur viktigt det var att ta tre poäng i matchen för att haka på i toppstriden med AIK
2: och IFK Göteborg. Det, det fanns liksom ingen tanke på att ta med sig en poäng utan eh, det var ösa på framåt och få med sig tre och det Janne Anderssons ledarskap byggde väldigt mycket på det. Att våga och inte vara nöjd utan vi vi går för seger. Med det då och trycket på läktarna, vi får in en boll och nu, nu har vi lite tid kvar. Det är ju egentligen först efter 3-2 som man eh, firar och är glad för det. och försöker ja men Nu handlar det ju om att spela tid och bara ta med oss tre poäng här. I slutet efter att alla matcher var spelade så blev det just tre
0: skillnad, mot tvåan IFK Göteborg. Av de sista nio matcherna i Allsvenskan 2015 vinner Norrköping åtta av dem och tar hem SM-guldet. Det tredje i ordningen för dig.
3: Daniel Sjölund, det här är ju det är vardagsmat för dig, det är tredje
2: i gulden. Ja, vardagsmat vet jag inte det. Det var några år sedan. Men jag sa precis det här innan också att förväntningarna i år så är det klart att vi eh, visste att vi, vi har stort potential att göra en bra säsong men att eh, stå här med SM-guld känns helt ofattbart. Snackade ni i de termerna överhuvudtaget på första det? Snackade ni i de termerna överhuvudtaget på första säsongen? Nej, vi, vi hade inte så man säger, långsiktiga mål på det sättet utan vi, vi har hela år fokuserat på och göra det så bra som möjligt helt enkelt och titta på nästa träning, nästa match hela tiden. och Det, det är också en av anledningarna tror jag.
0: Naviköping kom med trea 2016, sexa 2017. Under 2018 fick Daya inte spela så mycket. Han skrapade ihop åtta matcher men han fick en minst sagt sagolik avslutning inför hemmapubliken med sitt enda mål för säsongen.
2: Avslutningen blev ju helt fantastisk. Ehm då jag egentligen jag visste om att det var min sista hemmamatch och eh, sen är jag värmer upp där och, och tänker att ja, men visst måste jag få komma in sista matchen alltså, eh, annars blir det samma igen men i det här läget och så, så får jag komma in och det är ja, väldigt lite tid kvar eh, så egentligen känner jag ju först att jag är besviken för att jag får, får hoppa in så sent men eh, varför ska jag gå ut på plan och vara besviken och missnöjd? Utan gå in och köra och försöka vinna matchen bara. Eh, och sen ja, slutade med ett mål och, och vinst och chans då i sista omgången att faktiskt ta hem guldet igen.
0: Hur är det att ta emot
2: jublet från kurvan Nordal i det läget? Otroligt. Jublet och... och kärleken till supporterna och, och laget jag märkte också när jag firade mitt mål att mina lagkamrater var väldigt glada att jag fick komma in och att jag fick göra det här målet vilket också betyder väldigt mycket det var ett långt år och man pratar ju med alla hela tiden och att de som satt på bänken tyckte också att det var konstigt att Ja men när ska du hoppa in? Vad, vad händer? Eh, och det tror jag också att de på plan kände. Och, och sen då att få komma in och, och göra avgörande mål eh, blev ju extremt kul då För alla.
0: Efter tiden i IFK Norrköping flyttade Daya hem till Åland och började spela för IFK Mariehamn. Sista stoppet för att avsluta karriären som sträckt sig över 20 år. Vilken tid... I ditt liv bestämde du dig att du ville avsluta
2: karriären i IFK Och det, det tror jag att jag har tänkt sedan jag lämnade IFK Mariehamn. Det har jag alltid egentligen sagt också. Att jag vill flytta hem till Åland och avsluta min karriär i Mariehamn, Oavsett vilken nivå Mariehamn spelar. Um, och även att flytta hem till Åland har alltid varit en självklarhet Varför då? Det bra här Det är ett fint ställe um, Min sambo kommer jag också härifrån och vi har haft en väldigt fin uppväxt eh, båda två på Åland och vi kände att vi, vi vill tillbaka och vi vill ha våra barn på, på dagis och gå i skola här och vara nära våra föräldrar och våra syskon och många kompisar.
0: Det blir en sista säsong i grönbita IF Kommaria Ham för Sjölund. En säsong som var rätt fylld med skador. Men Daya är nöjd med att han kom hem i det läge som han gjorde. Och prestationen som laget gjorde.
2: Jag tycker att vi hade ett bra år. Sjätte placering, övre halvan. Eh, kuppfinal och även en... Final i playoffspelet på slutet, det hade varit väldigt fint att kunna avsluta med en Europaplats. Tyvärr så blev det inte så. För mig själv hade det varit väldigt kul att få gå ut och spela här då på VH. Så här efteråt så känns det jättebra att jag kom hem när jag kom hem och fortfarande kunde spela på den höga nivån då som IFK ligger på idag. IFK Mariehamn slutade sexa i wakehouse och
0: supportvänna till IFK Mariehamn var stolta och glada över att få se Daya spela hemma på Åland en sista gång.
1: <går> ja, då vi vet ju vad, vad Daya har betytt. Han är den största som Åland har fått fram. Alltså.
3: Han har inte spelat så, tyvärr, så mycket här i IFK. Att man är ett stort avtryck inom Ålands fotboll och den största spelaren någonsin.
1: Det var lite, det är lite vemodigt. Jag trodde faktiskt det skulle bli ett år till. Men som man säger i alla intervjuer, att kroppen bör ta lite stryk. Så vi får tacka, buga och bocka för det som har varit.
0: Daya prisas på avskedsmiddagen som årets mittfältare. Och klubbdirektören för IFK Mariehamn, Peter Mattsson, har följt hans karriär och hade kämpat för att få hem Daya till Åland igen. Till
7: Åland. Att ni kunna komma tillbaka till, till Mariehamn och spela nu då. En säsong, jag hoppas på flera säsonger, men eh, du har ju bestämt på att eh, så har du bestämt att du lägger skorna på hyllan. Alla, alla människor som sitter här och är här ikväll vet ju vad var jag har gjort. Hon var en stor ambassadör för Ålands fotboll för Marjehamn och eh, Ålands bästa fotbollsspelare genom tiderna. Och jag är glad återigen att du, du i alla fall kom hem och spelade en säsong med oss.
3: Och jag önskar dig lycka till Daya med vad du än kommer att göra i framtiden. Tusen tack. Här ja! är Tack. Daya. Daya, 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 Daya.
0: Och sist så vill vi ju veta om smeknandet Daya. Vad kommer det ifrån?
2: Det kommer från eh, min Syster som inte kunde säga Daniel när hon var liten. Så därifrån har det följt med. Det är häftigt att det har följt med överallt också.
0: Det här var en dokumentär om fotbollsspelaren
4: Daniel Daya Sjölund. Av mig, Johan Ågren. Tack för att du lyssnat.